0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, hoy es miércoles 13 de julio del año 2022 damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, soy José Raúl Arriaga y señores, a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, X61 Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red la informa para hoy, miércoles 13 de julio. Otro influencer y youtuber que cae por no pagar contribuciones. Y mucho oído en este caso a los que invirtieron en el negocio piramidal de Forex. ¿Qué tiene que ver Forex con este arresto? Les decimos en breve. Gobernador Pierre Ruiz y firma medida que permite a los pensionados trabajar de manera parcial en el gobierno sin perder beneficios departamento de educación es una de las tantas agencias del gobierno central que tienen una mega embrolla con luma energy hoy estos se defienden coquetea a la representante sol higgins con la alcaldía de humacao aunque la legisladora dice que sería poco saludable una primaria en el partido popular democrático hablando de primarias el alcalde de lares Fabián Arroyo dice que no le quita el sueño, aunque lamenta el que sea el representante David Quiñones quien se convierta en el virtual contendor en la próxima elección. Muere mujer arrollada anoche en carretera número 2 de Peñuelas. El conductor que la arrolló se fue a la huida. Dos personas acusadas por violencia doméstica en Arecibo y Quebradillas. Ocupan armas y drogas en operativos en Residencial Jardines de Montellano y en la barriada Cantera de Calley. Acusan hombre al que se le ocupó gran cantidad de drogas en Residencia de la calle El Nuevo Londres, en Utuado. Y mujer pagó miles de dólares por unos gabinetes, pero el evanista se embolsilló el dinero y no entregó la mercancía. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias se trata de un inversionista que inclusive fue reconocido y reseñado en la prestigiosa revista Forbes por su éxito a nivel internacional. Pero señores, hoy a esta persona que es tan reconocido mundialmente las autoridades en Puerto Rico lo están acusando como un evasor contributivo. Y esto luego de una investigación del Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia, se pretende erradicar cargos contra Cristian Agrón Batista, el dueño de inversiones Jet Trades. De hecho, hubo una conferencia de prensa por parte del secretario de Hacienda, Francisco Párez y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli. Y lo cierto es que, según indicaron, esta persona, que de hecho se dedicaba en Puerto Rico a reclutar personas para invertir a través de Forex, un mercado mundial de intercambio de divisas y que muchos han calificado el negocio como piramidal. Según el secretario de Hacienda y el secretario de Justicia, esta persona dejó de reportar al fisco, la friolera, de 11 millones de dólares que ocurrió en la conferencia de prensa vamos a escuchar
2: de Jorge Cristian Batista Agrón un influencia y motivador con gran cantidad de seguidores en las redes sociales que adeuda al departamento de Hacienda cerca de 7.5 millones tras incumplir con su deber de reportar más de 11 millones en sus planillas de contribución sobre ingresos personales y corporativas durante los años 2017 al 2022 por esto, la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó en el día de hoy cinco cargos por violar la sección 6030.11 del Código de Rentas Internas, cuatro de ellos por sus planillas eh, personales y uno relacionado con la planilla de su compañía Jet trade La jueza Raisa Cajilla Campbell encontró causa para arresto contra el imputado, quien se allanó a la determinación del tribunal y se le impuso una fianza global de 100 mil dólares. Batista Agrón se pone una pena fija de ocho años de prisión por cada cargo y una multa de hasta 20 mil dólares, dólares. Ahora los dejo con el señor secretario de Hacienda.
3: Muy, buena, muy buenas tardes a todos. Evasor contributivo, que me estás viendo hoy. Si creías que esto iba a ser una campaña de dos casitos en abril y luego nos íbamos a olvidar, estás bien equivocado le prometí al pueblo de Puerto Rico que el Departamento de Hacienda haría una transformación de cómo lleva a cabo la administración de los impuestos en Puerto Rico. Y es que en el 2016 tocamos fondo con un departamento que no te cumplía a ti, contribuyente cumplidor, a un departamento que actualmente te cumple y se desvive por pagarte lo que te corresponde en el momento en que te corresponde. Pero por otra parte no nos podemos olvidar que gran parte de nosotros, los contribuyentes cumplidores, vivimos y sentimos el peso del incumplimiento de aquellos que le dan la espalda a Puerto Rico. Y son los evasores contributivos. Siempre traigo esta analogía. La evasión contributiva es el equivalente a las personas que se roban la luz, se roban el agua. Al final del día, esa tarifa la terminan pagando todos los consumidores que cumplen con sus responsabilidades. Yo me rehúso a pensar, como secretario de Hacienda y como puertorriqueño, que el departamento y el ministerio público no aportemos lo que nos corresponde para lograr un Puerto Rico mucho más equitativo. Y en gran medida nos motiva la esperanza de lograr un sistema contributivo mucho más barato para aquellos contribuyentes cumplidores. Así que esto no es un ejercicio caprichoso, sino un ejercicio de conciencia por todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que cumplen con sus responsabilidades contributivas y definitivamente el camino sería más complicado si no logramos meter más personas en el sistema contributivo y reducir la evasión contributiva a un mínimo aceptable tenemos nuestro caso de evasión contributiva de este youtuber influencer se hace llamar también persona que participa en el mercado de compriventa de divisas Una cosa que me parece bien interesante de este caso en particular y es que el empresario ha sido hasta reseñado en rotativos del país como un empresario joven, exitoso, que básicamente debía servir de ejemplo y en el plano personal una de las partes que más tristeza me da y me hace definir esto como altamente desafortunado de una persona que logra establecer un negocio ...y le da la espalda a los puertorriqueños y puertorriqueñas... ...en no cumplir con sus responsabilidades contributivas... sé que el Ministerio Público... ...probara en su momento en los tribunales de Puerto Rico. Esta persona incluso ha sido reseñada... ...en rotativos o en medios... ...a nivel mundial, a nivel global... ...vemos aquí la revista Forbes en México... ...resaltando, ¿verdad? ...la capacidad que tiene este, esta persona de poder generar riqueza y poder ayudar a otras personas a generar riqueza también. De igual manera, se pueden ver entrevistas de, de esta persona dando consultoría financiera en los medios de comunicación de Puerto Rico. ¿En qué consistió esta investigación de Jorge Cristian Batista con... Nuestro departamento de Hacienda, a través del área de inteligencia y fraude contributivo, llevó a cabo una investigación de alegado fraude contributivo por parte de Jorge, eh, conocido en las redes sociales como Crisagrond. En los registros corporativos eh, se han intercambiado apellido y nombre. Esta persona tiene 32 años, casi casi miedo, apenas le paso por, por dos años, y reside en el municipio de Dorado, pagando rentas de miles de dólares mensuales. Batista adquirió acciones de, la corporación, de una corporación en el año 2020 y posteriormente la convirtió en una compañía de responsabilidad limitada y le cambió su nombre Surge eh, de la investigación que Batista Agrón es conocido en las redes sociales eh, Donde se representa como un experto en el mercado de inversiones digitales, divisas y principalmente Forex se queda como motivador y educador dirigido a personas con limitaciones financieras, a quienes ayuda a alcanzar su libertad económica mediante cursos en línea y presenciales con su empresa JetTrades. Batista Agron y su corporación utilizan las plataformas digitales como YouTube, Instagram y Facebook para la venta de sus cursos titulados One Day Mastermind, para crear millonarios, en los que cobra hasta 5.000 dólares por curso. En sus videos muestra su costosa vida en hoteles, exclusivos, ropa de diseñador joyas, relojes, viajes en jet privado por distintas partes del mundo como Roma, India, Dubai Europa, Australia Sahara, entre otros además resalta que gana más de un millón de dólares al mes al momento de la citación a esta persona no tenía historial de erradicación de planes de contribución sobre ingresos esta persona no estaba bajo el radar del departamento de Hacienda y a pesar de que nos los encontrábamos en los rotativos del país, no, 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 nos no, hacía muy difícil encontrarnos a la persona en Suri, curiosamente. Aquí va la octava del caso de Jorge Cristian Bautista El creador de contenidos como mi primer millón, yo me hice en Puerto Rico y compré 70 mil en zapatos y prendas en un día. Ha dejado de reportar el Departamento de Hacienda los siguientes ingresos. ingresos. 5.5 millones de dólares aproximadamente en su carácter de individuo. Y más o menos la misma cantidad a nivel de, de la corporación llamada Yetri, o la compañía de responsabilidad limitada. El total de ingresos sin declarar son 11.045.684 dólares. Y el total de la deficiencia de individuos y corporaciones ronda ya en los 7.6 millones de dólares. Cabe recalcar, y esto para las personas que también puedan tener desconocimiento en los procesos de tasación de deuda ante el Departamento de Hacienda. Esta tasación ya incluye el principal, los intereses, los recargos y las penalidades por, eh, por no, por no radicar o cometer fraude, en este caso. Aquí estamos viendo los ingresos no, report, no, no tributados por año contributivo desde el 2017, donde se ve un claro patrón, y vemos cómo... Su actividad económica iba aumentando año tras año. Y volvemos, aquí no criminalizamos el éxito económico. Aquí la controversia se trata de si cumplió o no con su responsabilidad contributiva. De hecho, yo soy de la opinión que mientras mejor le va al sector privado, mejor le va a ir el Departamento de Hacienda. Nosotros nos vemos como socios de negocio del sector privado. Y si fuera por mí, desearía que todos en Puerto Rico fueran... ...personas exitosas a nivel económico haría nuestro trabajo mucho más fácil para lograr nuestras metas de recaudo. Aquí vemos la división de la, de la deficiencia en su totalidad. Para este señor dividido en los distintos componentes de lo que sería la contribución tasada... ...que es el principal, ese 1.8 millones de dólares que están viendo acá en su extrema derecha el total de contribución adeudada y es lo que esta persona hubiese tenido que pagar el Departamento de Hacienda si hubiese pagado en sus términos, según corresponde la ley. Los intereses que se van añadiendo eh, al pasar el tiempo, que van aumentando, la penalidad por radicación tardía y una penalidad que dispone el, se dispone en el Código de Rentas Internas, que en los casos de fraude el secretario de Hacienda puede imponer hasta el 100% de la tasación contributiva como penalidad en adición
1: al principal de Y eso es parte de la conferencia de prensa. El secretario de Hacienda explica cómo es posible que este joven haya defraudado al Estado por casi 11 millones de dólares. O sea, no, no reportó esa ganancia y obviamente no pagó contribuciones. Pero la conferencia de prensa se tornó la más de interesante porque parecería que hay otros casos de influencers que pudieran ser acusados Próximamente Vamos a escuchar eso, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy miércoles, el polvo del Sáhara continuará hoy, pero disminuyendo en concentración para la tarde. Una baja presión en los niveles altos está causando un cielo mayormente nublado, cual se combinará con un aumento en la humedad. Esto causará aguaceros de dispersos a numerosos con tronadas aisladas en la tarde. El suroeste de Puerto Rico puede tener las cantidades de lluvias más altas, posiblemente causando algunas inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. A través de las aguas regionales, se espera oleaje generalmente de 5 pies y viento de hasta 15 nudos. Pero algunas áreas aisladas pueden tener brevemente vientos de hasta 20 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
4: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa que diera el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, y el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, en cuanto a un nuevo caso de evasión contributiva de conocido youtuber e influencer. Vamos a continuar escuchando. Con su penalidad
3: correspondiente... Y a su vez, los intereses y la, y la penalidad por radicación tardía, que va en adición a esa penalidad de 100% de fraude. ¿Qué se está sometiendo? Según ya explicó nuestros compañeros de, del Departamento de Justicia, quien distingo y le agradezco muchísimo al señor Secretario de Justicia y al equipo de trabajo, por siempre sacar espacio para escuchar nuestros referidos y ayudarnos y guiarnos en un proceso de recalibración del sistema contributivo de Puerto Rico. Básicamente son cuatro cargos por la viola, violación a la, a la sección 6030.11 eh, y un cargo por la violación a la sección 6030.11D. Eh, básicamente en el caso de la, de la entidad y, y de su carácter de individuo. ¿A qué se expone? Ya se habló, conlleva, puede conllevar una pena de 3 a 8 años y se puede eh, imponer una multa. Eh, que no excederá los 20 mil dólares. Según dispone el código de rentas internas. Acá tenemos más visuales del señor Agrón. Yo, yo creo millonarios. La cantidad de seguidores que tienen las redes sociales. Se puede ver en, su, en sus redes sociales. Los activos de los cuales disfruta el señor Agrón. Y los servicios de los cuales disfruta el señor Agrón. Los seminarios que, que esta persona ofrece a a personas eh, en la isla, igual manera más fotos, vehículos, lujos, jets privados. Y aquí voy, voy a hacer énfasis a la llave a la libertad de los evasores contributivos. Es el programa de divulgación voluntaria. Le estoy dando un espacio, probablemente de unas dos, tres semanas, ...a todos los compañeros que han incurrido... ...en esta práctica similar... ...que el momento no son tarjetas de investigación... ...de más está decir... ...la cantidad de información que tiene el Departamento de Hacienda... ...a raíz de este caso... ...y de la información que ahora obtendremos... ...con todas las confidencias que entrarán al en Departamento de Hacienda... ...esto para los evasores... ...si creen que acaba con este caso... ...me atrevo a decirle que no... ...que no acaba, que esto empieza... ...ya yo creo que van unos cuatro o cinco casos de relevancia yo creo que cada uno rompiendo récords en, su, en sus propios méritos y le estoy dando un espacio a estos compañeros que incurren en esta misma práctica que si creen que no los estamos viendo están totalmente equivocados parte de de las estrategias investigativas y tal vez aquí estoy divulgando esta información eh, pero yo creo en la, en la divulgación de información de, del departamento de Hacienda de nuestra estrategia investigativa se podrían sorprender la cantidad de información que es accesible al departamento de hacienda tanto las informativas que se radican en nuestra agencia la manera en que se pueden detectar patrones relaciones comerciales entre distintos contribuyentes de igual manera información que custodia hoy el servicio de rentas interna federal el acuerdo este acuerdo de colaboración que existe entre el Servicio de Rentas Internas y el Departamento de Hacienda, donde ahora se sistematiza esa información de manera que se pueda eh, compartir entre, entre ambas agencias de una manera sistemática, tecnológica, eficiente, óptima, que no necesariamente requiera demasiada intervención humana para poder detectar, sino que nuestros sistemas de información pueden detectar quiénes personas no están contribuyendo con sus responsabilidades contributivas. Si te está llegando una 1099 de los criptos, te llega y no le informa el departamento de Hacienda, te llegó, sepa que la tenemos acá en el departamento de Hacienda. Sepa que también tenemos comunicación con otras negocios eh, a través del Internet. Sepa que también tenemos la capacidad de emitir órdenes de embargo a estos procesadores de pago a través del Internet. Y sepa que este no es el departamento ni del 2015, ni del 2016, ni del 2004, ni del 94, es del 2022. Compuesto por un alto sentido de urgencia, por lograr un sistema contributivo mucho más equitativo. Y vaqueado por la mejor tecnología que hemos podido adquirir en los pasados 5 o 6 años. Y que hemos adecuadamente implementado. Y que nos va a servir a nosotros para hacerle justicia a todos esos asalariados que están cumpliendo con sus responsabilidades contributivas, a todos esos empresarios que no le dan la espalda a Puerto Rico y sobre todo por las futuras generaciones que sepan que van a poder disfrutar de un sistema contributivo mucho más equitativo y que responda a esas inequidades sociales que estamos viviendo hoy y que sirva verdad de respuesta a esas inequidades que hemos estado viendo por décadas por un mal manejo del sistema impositivo de Puerto Rico. Así que muchísimas gracias.
2: Vamos a las preguntas del tema y comenzamos con Foro Noticioso.
5: Buenas tardes, secretario. En la última conferencia, recuerdo que le pregunté, usted indicó que había, había otros casos que estaban investigando. Mi pregunta es mi duda si este era uno de esos casos que usted abrió en ese momento o este es luego de aquella conferencia.
3: No, este caso llevaba lleva siendo investigado en el Departamento Nacional de por, por varios meses. Por varios meses. Sí.
5: Entonces, te habla del el programa divulgación voluntaria, eso es para los que no... Todavía... La llave de la
3: libertad para los evasores contributivos, de la divulgación voluntaria.
5: Ajá. Eso es para los que todavía usted no ha descubierto ustedes no han podido
3: detectar. Esto es para toda persona que no sea tarjeta de investigación del Departamento de Hacienda al momento, pueda acudir voluntariamente, y en este caso el Departamento de Hacienda se compromete a no acudir a donde este señor para que procese cargos criminales. Si la persona divulga de buena fe... Todas las contribuciones que le, que, le, que le deba el departamento de Hacienda y entra en un, en, en un acuerdo para pagar esa, esas contribuciones. Lo que garantiza el, el plan de divulgación voluntaria es que el secretario auxiliar de inteligencia y Cifrado contributivo o el secretario auxiliar de renta no acuda a donde para buscar o, o perseguir de alguna manera o referir al departamento de justicia que se procesen cargos criminales. Eso es lo que busca este programa de divulgación voluntaria, programas que existen en Alayales también por, por décadas.
5: Ya, este caso no, no entra en este. Está lugar. tardísimo. Ya está tarde. Está
3: un par de meses
5: tarde. Entonces, este, usted habló de que, ¿cómo fue que ustedes Si se creen que no lo están viendo, si lo estamos mirando, ¿ustedes han adquirido o han establecido otras estrategias adicionales que le están facilitando aún más el. Claro, sí.
3: La cantidad de información que tiene el Departamento de Hacienda. Yo creo que a nivel de gobierno es el el sistema de información más abarcador y con más información que contiene eh, el Departamento de Hacienda. Creo que puede ahí, el, en términos generales, el Departamento de Transporte y Obras Públicas también puede hablar de lo abarcador que es su sistema de información, pero definitivamente yo creo que es de nosotros y a la luz de todos los desarrollos que se dieron luego de COVID y antes de COVID, nosotros no me cabe la menor duda que tenemos mucha más visibilidad de quienes están en Puerto Rico que en el pasado.
1: Declaraciones del secretario de Hacienda Francisco Pareja, así las cosas. Cargos criminales contra este reconocido influencer. 11 millones de dólares se ganó y no lo reportó Hacienda. Vienen más casos sobre el particular, estemos pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, el Departamento de Educación admite, reconoce que está embrollado con Luma Energy. Pero también dice que hay deudas que cuestionar. Es lo próximo. Regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red. Le informa el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ayer nosotros le informábamos a ustedes sobre declaraciones de el, del... El presidente, en este caso, del negociado de energía de Puerto Rico, quien aseguraba que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía en su poder al sobre 40 millones de dólares que habían sido reembolsados por, eh, por FEMA y ese dinero no se le había pasado al consumidor. Pues obviamente las reacciones no se hicieron esperar porque el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón, dijo que FEMA le adeuda 180 millones de dólares a la autoridad de energía eléctrica y que es falso que la autoridad tenga 44 millones de dólares que no haya devuelto a los consumidores vamos a escuchar lo que tuvo que decir en medio de una vista pública
6: aquí hace un ratito se mencionó de que la autoridad de energía eléctrica tenía 44 millones y que no los había devuelto y no sé qué más nada de eso es cierto nada de eso es cierto O sea, la autoridad de energía eléctrica no se queda con un centavo que tenga que devolver a los clientes y esa, esas expresiones además de inducir a los honorables senadores a error, induce a la ciudadanía que escuchó eso también error, porque la autoridad no ha recibido, de hecho no ha recibido todavía la gran o la inmensa mayoría de los costos incurridos por la quema de diésel como consecuencia de los terremotos y de las eh, ¿verdad? y de la salida que tuvo las unidades 5 y 6 de Costa Sur en aquel entonces que asciende o por lo menos el último número que yo tengo ascendía a 140 millones sobre 140 millones y esos 40 y pico de millones que se mencionaron en la mañana de hoy se añadirían a ese número que serían 180 millones que la autoridad no ha recibido pero que ya al parte de ese dinero se ha diferido sin nosotros haberlo cobrado. Y eso lo que hace es incidir en el cash flow de la empresa y ponerlos en situación precaria porque estamos eh, otorgando dineros que nosotros no tenemos.
1: Eso fue lo que dijo el, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Él niega que en efecto la autoridad se haya agenciado un dinero que no quiera devolverle a los consumidores. Para que ustedes tengan una idea, en la mañana de ayer el presidente del negociado de energía, el licenciado Edison Aviles, alegó que la autoridad tiene en su poder 40 millones de dólares que fueron reembolsados por FEMA y que tiene que devolver a los consumidores y no lo han querido hacer. Y claro está, cuando se habla de este tipo de cosas, pues se levanta la bandera tomando en consideración que en este mes de julio entra en vigor un aumento de precio de la tarifa energética que está provocando que el kilovatio hora ascienda a 34 centavos. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Pendientes a la red informativa. Bueno, cambiamos de tema, porque hablando de... Energía eléctrica. Hoy se llevó a cabo una vista pública por parte de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y la Junta de Supervisión Fiscal que preside el senador Juan Zaragoza para atender una resolución del Senado que busca indagar sobre las deudas que tienen las agencias de gobierno con nada más y nada menos que con Luma. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en la vista pública.
7: Periódicamente con las agencias gubernamentales. Sobre
8: facturación, estas desconexiones, todo eso se está haciendo. Como parte de la ponencia, no es que lo estoy, está diciendo este servidor, estamos haciendo hasta, nombrando aquí con manejo hasta los ACH de estos pagos, los 39.9 millones, casi 40 millones. Es que, eh, licenciado,
7: el problema de lo que estamos viendo aquí de esta mañana, el problema no es las deudas corrientes. En cuanto a eso, fíjese que usted mencionó hasta dónde ya ustedes están al día en la cuenta, las corrientes, lo que ellos están hablando son las cuentas acumuladas quizás por muchísimos años, algunas quizás ya incobrables, y, y que él dice que se reunían con ustedes para ver a qué acuerdos llegaban para recuperar pues ese dinero que le debía, ejemplo, el Departamento de Educación, que entiendo que los cogieron de ejemplo y no, yo no estoy hablando de educación, sí, sí, sí. simplemente lo mencionamos, y ahora yo me da la impresión que lo que estas personas dijeron de Luma versus lo que usted está diciendo ahora, pues como que esa reunión ¿No se buscó alternativa alguna o se conciliaron reconciliaron las cuentas para ver realmente cuánto debe el Departamento de Educación, cuánto le debe entonces sí. a Luma como tal? O sea. sí.
8: tan tan reciente ¿verdad? como el 27 de junio del 2022, el Departamento de, de Educación solicitó la reunión, solicitó una reunión con los funcionarios de energía eléctrica, solicitó la reunión, para clarificar este tema y que nos entregaran el desglose. Esa reunión uh -huh. en específico sobre la deuda de los 17.4 millones se dio el viernes pasado, el 8 de julio, y en ese día no se nos entregó un desglose a qué corresponde la deuda. ¿Y
7: no se estableció un plan de pago de parte de, la, de educación con ellos?
8: Senadora, responsablemente es que no podemos... ...entrar a un plan de pago de algo que no nos han entregado... Es que no están tenemos... de acuerdo
7: en las cuentas... ...claro, solo mm -hmm. nos ha
8: entregado una carta, hay una deuda de año antes. ...pero
7: podría de... ser una alternativa si se ah, logra esa totalidad. reunión... ...para que ustedes entonces puedan presentar la situación que ustedes tienen... ...versus lo que ellos están alegando de que hay una deuda... ...y
8: estamos en la mejor disposición, lo único que estamos solicitando entre que se nos entregue es que este a qué años corresponde este qué este facturas corresponde porque explique verdad que no es una sola factura que llega nosotros en el caso de energía eléctrica son sobre mil facturas porque esto está desglosado por el número de escuelas verdad hoy tenemos 800 mire 800 Cataño 800 tiene
7: Cataño tiene una sola escuela superior curiosamente el edificio original viejo es de Omet ese tiene un contador entonces añadieron unos salones, ¿verdad? Entonces fue a través de edificios públicos. Entiendo que esa es otra cuenta, una misma escuela claro. con dos cuentas.
8: Por eso específicamente no es importante para nosotros que se nos entregue, saber la corrección de la misma, saber que no corresponde, ¿verdad?, a una entidad que no es educación. Pero esa información no la tenemos al día de hoy, la hemos solicitado por escrito o hubo una reunión, pero no la han podido, ¿verdad?, este, entregar. Al fin del día. Volvemos, estamos en la mejor disposición, claro que sí. Hay una responsabilidad por parte de la agencia. Nosotros no éramos los funcionarios que estamos, pero la responsabilidad recae sobre nosotros. Claro. Solo estamos solicitando que se nos entregue esos balances, ¿verdad? Para nosotros, responsablemente, pues hacer la correspondiente asignación de fondos.
7: ¿Ese, es ese es el acuerdo que tienen. ¿Le, ¿Le concedieron alguna cita que ustedes pidieron para reunirse con ellos y.? ¿Y analizar de nuevo la cuenta como tal?
8: Claro, fue el viernes pasado y quedaron en proveer la información, estamos en espera de ello.
7: Ah, ok,
9: muchas gracias. Déjame recapitular aquí un poco. De la deuda vieja... De los 17 es la vieja, ¿verdad? Ustedes no reconocen ni un centavo en los libros, de que lo deben.
8: Por parte de la educación, que sí, tengamos sí, sí. el libro reconocido
9: no. de la nueva. Ustedes dicen que ustedes están al corriente Excepto la que llegó ahora de abril, de abril, mayo y junio Que son tres meses correcto. Mientras que los libros de Luma dicen Que de más de cinco meses Le deben 13 millones de pesos Digo, usted no tiene el documento, lo tengo yo acá
8: Claro, nos remitimos, ¿verdad, senador? Licenciado González, nuevamente sí. va a recoger Al anejo donde estamos haciendo en específico En nuestra ponencia El número de ACH de cada uno de estos pagos Y la fecha, ¿verdad? Está aquí
9: ese es recon. Compañero, va a ser alguno. Ah, quiero que reconozca la presencia de María Elena Santiago.
10: Muy buenos días a los representantes y las representantes del Departamento de Educación. Licenciado específicamente y me disculpa llegué tarde, me disculpa. Si le han hecho la pregunta anteriormente, me lo dice. ¿Cuál es el procedimiento preciso para el procesamiento de las facturas eh, por concepto de, de electricidad y de agua en el departamento? si le habían hecho la pregunta me lo dicen ¿no? No,
8: no, no no, tan específico si sí lo traje ¿verdad? pero quiero ¿verdad? En el, y, 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 y quiero traerlo quizás un poco histórico para que entienda la diferencia en el pasado cuando llega esta facturación llegaba en un PDF, en un archivo PDF donde hay miles ¿verdad? de factura por escuela.
10: ¿En el pasado a qué año se refiere?
8: En el pasado hasta el año pasado hasta el 2021 ¿verdad? Okay. Llega este archivo ¿Qué pasa? Un funcionario dentro... ¿Quién es el responsable dentro de educación? Pues hay una oficina que es la oficina de servicios auxiliares. Evaluaba, tiene que emitir una certificación de la corrección, ¿verdad? De, de esos servicios y pasa a la oficina de finanzas. Para que la oficina de finanzas, conforme el presupuesto asignado, emita los pagos.
10: D Disculpe, licenciado. Llegaba un PDF que provenía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Correcto. Y en ese PDF estaba desglosado por estructura, el gasto de electricidad. Llegan facturas. Ajá. Es
8: un archivo como una, donde están múltiples facturas. Todas las facturas, las mil y pico de facturas. Una por
10: escuela o por edificio. una por cuenta. Que son las mil y pico de cuenta.
8: Exacto, en este momento hay unas mil setecientas, estoy, ¿verdad? Está en la ponencia, pero hay unas como unas mil setecientas lo que es de, de energía eléctrica. Así que, si llega en foto cada una de las facturas, como le llega quizás al servidor, ¿verdad? Al... al, al a la persona en su casa.
10: En un solo envío llegaban las mil y pico, ¿cómo llega, era?
8: Llega ese archivo, correcto. Y ahí llega un archivo donde están un funcionario, ¿verdad? Dentro de la Oficina de Servicios Auxiliares evaluaba y eh, certificaba esa corrección para que la Oficina de Finanzas pudiera emitir el
10: pago. ¿Y cuáles eran los criterios para evaluar y certificar? ¿Cómo esa persona sabía, por ejemplo, que que la Tomás Ongay de, de, de Bayamón, eh, la factura era, le estaban reclamando mil y eran mil ¿Cómo, ¿cómo esa persona validaba esa factura?
8: Excelente pregunta, desconozco, no estaba en esos momentos, ¿verdad? Por eso es que hago la diferencia que ocurría hasta tan reciente, ¿verdad?, el, el pasado, y ¿cuál fue la diferencia desde que, ¿verdad?, este equipo de trabajo llega, porque no es una iniciativa, ¿verdad?, tan solo de este servidor, para atender este tema. Ahí es que hay un cambio. Desconozco cómo es, si hay una certificación, llegaba una certificación total donde agrupaba verdad, cada una de estas facturas una sola certificación, le explicaba la cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, 5 millones 10.0 mil y entonces finanza conforme certificación proceda el pago. Y, Ahora y, y que usted
10: sepa, reconociendo que ustedes no eran los funcionarios en aquella época. Pero existían para ese momento o, o, o que ustedes puedan documentar o, o estén en la agencia tiene que estar en la agencia eh, la práctica de, de impugnar la factura de llamar a Energía Eléctrica y decirle mira que me estás cobrando el doble de lo que consume esa escuela eso se hacía.
8: Eh... ¿Verdad? Yo no lo tengo documentado, pero si sí se me expresó en algún momento de que este funcionario ¿verdad? que trabaja con este tema, pues si veía algo que se apartaba de lo ¿verdad? exorbitante, sea una cantidad, pues si sí hacía algún tipo de reclamación, si sí. eso, eso por lo menos esas cosas se me...
10: no constan en el proceso de transición de una administración a otra dentro yo, del departamento? Yo,
8: yo llegué posterior al okay. proceso de, tra de, de transición, desconozco ¿verdad? y responsablemente okay. no le puedo dar fe. Pues conociendo ese panorama por donde va dirigida su línea de pregunta ¿Qué determinamos? Pues es, era inmanejable, a mi entender, que un solo funcionario, pues estamos hablando de energía eléctrica, pero tiene acueducto con una situación similar, puede estar mirando tres mil y pico de factura. Y era
10: literalmente una persona a una cargo oficina, de todas las facturas. Una,
8: una, una oficina donde hay uno o dos funcionarios que era okay. lo que veían esto. Así que eso, eso era insostenible, o sea, ¿verdad? Es, es, ¿verdad? Maratónico entrar a todo ese tema. ¿Y cuál fue el cambio que si utilizamos lo que es una plata, se crea una nueva plataforma donde ahora esa facturación se lleva a la escuela, si, a, si es la escuela que usted menciona, ¿verdad? La escuela X, pues ahora en vez de que sea un funcionario, una vez verdad se establece unos, un consumo promedio de la escuela. Por ejemplo, si la escuela está dentro de 7 mil dólares mensuales, pues. Es, y, y no se aparta, ¿verdad? Que no me llegue una, una factura de 100 mil dólares, pues eso me levanta una alerta eso no le va a llegar a la escuela. Pero si ahora está dentro del porciento establecido que pueda haber esta, estas variaciones, le va a llegar al director de la escuela y el director de la escuela me va a aprobar esa factura. ¿Por qué esto para mí es importante? Pues dos cosas. Una, nuestra posición es darle ¿verdad? el control del presupuesto y un presupuesto por escuela. Y estas facturas se pagan conforme el presupuesto que tienen las escuelas asignadas, las escuelas de la comunidad. Pues que tengamos ahora un director que sabemos que hay una persona viva, que la factura sí llegó y que no es una escuela que está cerrada y que me la pueda aprobar. Así tenemos un doble filtro. ¿verdad? Sabemos que es razonable dentro de lo que se estableció que alguien la está mirando y me la está aprobando. porque eso es importante? Porque cuando establecimos este procedimiento nos encontramos de vincular la facturación contra escuelas activas que teníamos escuelas cerradas por las cuales estábamos recibiendo factura ¿verdad? al presente ¿verdad? en aquel momento eso estaba pasando pues esto se ha ido limpiando encontramos sobre factura, disculpe
10: en esas escuelas cerradas se recibía factura porque todavía estaba activo el servicio de energía eléctrica ¿no se había hecho la desconexión?
8: tenemos varios, varias, varias situaciones como esa no se había hecho la desconexión no se había este, ¿Y otras ¿y de, ¿y de
10: quién era la responsabilidad de hacer la desconexión?
8: Eh, bueno, de, del Departamento de Educación. ¿De qué,
10: ¿De qué parte? ¿De, de qué división? Bueno, una vez, la,
8: la Oficina de Servicios Auxiliares. Ahora, si hay algo bien importante, y tengo que ser justo con este tema, ¿qué es lo que ocurre? Hay un problema de vinculación. Cuando emitían, quiere, eh, quizás cuando estas escuelas fueron cerradas, quizás por decirlo una fecha, en el 2018, quizás el funcionario envió una notificación para suspender el servicio. Lo que ocurre es que les, le, le colocaban un disclaimer diciendo, ahora si tú cuando ¿verdad? energía eléctrica o acueducto llegas a la escuela y es una escuela activa, por favor no suspenda el servicio. Entonces eso nos pareció curioso porque esta situación estaba pasando. Y resulta que hay un problema también de vinculación. Que significa que yo tengo la factura por el nombre de escuela, pero estas agencias lo tienen vinculado por el metro o por el, por, o por el contador.
10: ¿Qué es un sí. número de cuenta?
8: Bueno, no, eso es no. otra cosa. Okay. Está, el, está el nombre de la escuela, está el número de cuenta y está el metro y el contador. Nos percatamos que cuando llegaba, ¿verdad? Porque mire lo que ocurre. Curiosamente, pues mandamos a suspender. Ahora, de esta de esta escuela está cerrada, me llega factura, suspéndeme el servicio. Y de momento gritaba una agencia hermana. Mira, me suspendiste el servicio a mí. ¿Por qué razón? Porque lo que ocurre es que estos metros o... O contadores una vez se cerró la escuela se movieron quizás por necesidades ellos podrán explicar a otras entidades pero no lo desvincularon de la cuenta
10: y esa fue energía eléctrica
8: son ambas verdad tenemos situaciones de ambas verdad nos ha pasado mm -hmm. con todo ahora por eso es importante que un director me esté aprobando no se está aprobando facturación de escuela que está cerrada se mandaron a suspender todo esto podemos ver la sobrefacturación todo esto, hay entidades privadas, ¿verdad? Y cuando yo ¿verdad? otros proyectos como son proyectos Casa, pero tenía que haber un acuerdo, pues tenemos por primera vez visibilidad de que es lo que educación está pagando lo que no había en el pasado.
1: Fíjense lo interesante de la situación. Educación pagaba por la luz de escuela en desuso. Los contadores a veces los movían a otros lugares y tenían que pagar la factura de otras entidades y otras agencias de gobierno. Y el Departamento de Educación le debe millones a Luma Energy. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que nos baje la factura si el gobierno está embrollado? A esto tenemos que darle seguimiento pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa y cuando regresemos las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas. En lo próximo a la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Comenzamos en la zona sur de Puerto Rico, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Porque una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera número 2 a la altura del barrio Tallaboa, en Peñuelas. Mientras en la zona metropolitana se arrestó a una persona que pues, tenía una probatoria federal por ley de armas. Pero a, esta a esta persona se le ocupó otras armas de fuego y dinero en efectivo. Ocurrió la intervención en la avenida Piñero, esquina con la Domenech en Atorrey, también en la zona metropolitana. Una persona se encuentra en condición de cuidado luego de haber sido recibir quemaduras luego de una explosión que se reportó en el Rubén's Café de la avenida Magdalena en San Juan. Es Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. Un accidente de auto con peatón y de carácter fatal fue reportado a eso de las diez y treinta de la noche de ayer en la carretera número 2, kilómetro 215.7, a la altura del barrio Tallaboa de Peñuelas. Según la investigación realizada por el agente Manuel Flores, adscrito a la División Patrullas de Carreteras de Ponce... Surge que un vehículo del cual se desconoce dato alguno y de su conductor, ya que esta persona abandonó el lugar del accidente, transitaba por el carril de la mencionada vía de rodaje en dirección de Ponce hacia Guayanilla. Y al llegar al kilómetro 215.7, el conductor lo hacía sin tomar ningún tipo de precaución lo que motivó a, a que por tal descuido y negligencia impactara con la parte frontal derecha del vehículo a la peatón identificada por la policía como Rebeca Lee Besica, de 41 años y vecina de Peñuela, la cual cruzaba la vía de rodaje. Para médicos de emergencias médicas se personaron al lugar y determinaron ...la ausencia de signos vitales. A la escena se personó la fiscal Limari Covian... ...quien ordenó la toma de fotos y medidas del lugar... ...realizada por los agentes Domingo Núñez... ...de Servicios Técnicos... ...y Miguel Feliciano... ...de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce. Relacionado a estos hechos, el agente José Rivera... ...de la División de Homicidios de Ponce... ...se hizo cargo de la investigación correspondiente... ...en otras notas policíacas... ...agentes de la preventiva de Caguas... ...y de la unidad motorizada... ...intervinieron ayer en la tarde... ...con Jonathan Vicente Vázquez, de 29 años... ...esto por violación a la Ley 22 de Tránsito luego de que el vehículo en el que viajaba tenía los tintes eh, en un tono más oscuro, ¿verdad? que estaba de manera ilegal en la autopista 52, cerca de la salida hacia la avenida Jesús Te Piñero y la avenida A Torrey tras la intervención, Vicente Vázquez, quien está en probatoria federal por ley de almas, le confesó a la policía que tenía un arma de fuego consigo, la cual se localizó dentro del vehículo en cuestión. Además, habían varios cargadores y dinero en efectivo. Las autoridades no descartan que Vicente Vázquez estuviese involucrado en la balacera ocurrida el 10 de julio en el residencial Jardines de Montellano, en Calley, donde se reportaron múltiples daños a vehículos y estructuras. El mismo fue llevado al cuartel de Atorrello Esteis y fue entregado a las autoridades federales para la correspondiente revocación de la probatoria. En otras informaciones, agentes adscritos al precinto de Calle Loíza ...investigaron un incidente desgraciado... ...reportado en el restaurante Rubens Café... ...localizado en la avenida Magdalena, en condado... ...según indicó el creyente Ricardo Zapata, de 23 años... ...quien labora como cocinero en el mencionado negocio... ...que cuando fue a encender la plancha de cocinar... ...ocurrió una explosión... ...el perjudicado resultó con quemaduras en la cara... ...y en ambos brazos... Siendo transportado por su padre al hospital Doctor Centel en Santulce, donde lo evaluó el médico de turno, siendo su condición estable. El agente Neftalí Feliciano del precinto de Calle Eloísa se hizo cargo de la investigación de este incidente.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque. Se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 43 años. Aparentemente cometió actos lascivos eh, en contra de una dama. Esto ocurrió en una residencia del barrio Pájaros en Bayamón. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? En horas
11: de la tarde de ayer martes, en el Tribunal de Bayamón, le fue erradicado un cargo criminal a Alexander Soto Cordero, de 43 años, residente en Toalta. Esto por cometer actos lascivos en una residencia del barrio Pájaros de Bayamón. De acuerdo a la información, Soto Cordero tocó en varias partes del cuerpo a la víctima y besó en el área del cuello en contra de su voluntad. La gente... Naris Rosa, escrita a la División de Delitos Sexuales de Bayamón, consultó el caso con la fiscal Verónica Ortiz, la cual indicó radicar los cargos correspondientes. El caso fue llevado ante el juez Rafael Párez, quien determinó causa en el delito, señalando una fianza de 40 mil dólares, la cual prestó. La vista preliminar fue pautada para el 21 de julio del 2022
1: en el Tribunal de Bayamón. Buenas tardes. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte porque dos personas fueron acusadas por violencia de género, hechos separados ocurridos en Arecibo. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
12: Y buenas tardes, en el día de ayer adicaron cargo por violencia doméstica, maltrato contra Juan Estremera García, de 25 años, este residente del pueblo de Arecibo. El caso fue presentado ante el juez Rafael Lugo, del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa, fijando una fianza de mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado, y la vista preliminar quedó pautada para el 20 de julio. Investigó el agente Mirnel Díaz de la División de Violencia Doméstica y la, eh, los hechos ocurrieron para la fecha del 11 de julio, esto en el pueblo de Arecibo, donde el imputado alegadamente agredió con la, con los puños en el rostro a su pareja. También tenemos que le radicaron cargos por violencia doméstica, tentativa de asesinato y ley de armas contra una mujer, Sheila Cordero de Jesús, de 42 años, residente del pueblo de Quebradillas. El caso fue presentado ante la juez Cindy Arizales del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, fijando una fianza de 100 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón. Esto hasta la vista preliminar el 20 de julio. Eh, los hechos ocurren para la fecha del 11 de julio en el pueblo de Quebradillas, donde la imputada agredió a su pareja, alegadamente con un arma blanca, cuchillo. Esta le infrigió varias heridas punzantes y este requirió atención médica. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elmo Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Señores, porque continúan los robos de automóviles en residencia. Se llevaron dos eh, en hechos separados ocurridos en Barranquitas, mientras en Orocovis se llevaron cables de la compañía Claro por valor estimado en sobre 1.400 dólares, esto ocurrió en el sector Las Marianas en Orocovis Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en ahí bonito con detalles, saludos, buenas tardes
13: Saludos, buenas tardes, Sí es correcto, en fecha del 12 de julio a eso de las 8 de la mañana fue reportado un hurto de vehículos Hechos ocurrido en la carretera 152, kilómetro 7.0, eh, barrio Quebradillas, en Barranquilla. Informó el creyente de Amariel Pérez que dejó estacionado su vehículo de motor marca Ford F-150, año 2013, color gris oscuro, en el patio de su residencia y alguien se apropió ilegalmente de este. Eh, fue valorado en 24 mil dólares. Por otro lado, a eso de las 3.49 de la tarde... Se creyó también Carlos Rubén Torres que ha bien llegar a su vehículo marca Toyota Corolla, color gris cuatro puertas del año 2018, este valorado en 20 mil dólares. Y en su interior también se eh, usaron busto negro tipo portador de computadoras con 6 mil dólares en efectivo. Estos hechos fueron eh, frente a su residencia que ubica en la cartera 152, el kilómetro 2.8 interior barrio Quebradilla, sector El Collao, en Barranquitas. Este caso fue referido a la de Santiago de la división de vehículos usados del área de Ay Bonito. Y también a las 4 de la tarde se reportó una querella de apropiación ilegal. Esto en la carretera 156, kilómetro 1.9 interior, sector Las Marianas. Allí alega el creyente que alguien se apropió de 135 pies de cable de distribución telefónica color negro propiedad de la compañía Carlos de Puerto Rico solo con un valor estimado de 1.400 dólares este caso también fue referido a la división de propiedad del cuerpo de investigaciones criminales del área de Aibonito
1: gracias por la información, buenas tardes
13: Buenas tardes.
1: Era Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía Gay Bonito. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Por señora, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red link. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles 13 de julio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias, ahora.
0: Las noticias. La red y estas son las
1: informaciones más importantes en la red La Informa para hoy, miércoles 13 de julio. Otro influencer y youtuber que cae por no pagar contribuciones. Y mucho oído en este caso a los que invirtieron en el negocio piramidal de Forex. ¿Qué tiene que ver Forex con este arresto? Les decimos en breve. Gobernador Pierre Ruiz y firma medida que permite a los pensionados trabajar de manera parcial en el gobierno sin perder beneficios. Departamento de Educación es una de las tantas agencias del gobierno central que tienen una mega embrolla con Luma Energy. Hoy estos se defienden. Coquetea a la representante Sol Higgins con la alcaldía de Humacao, aunque la legisladora dice que sería poco saludable una primaria en el Partido Popular Democrático. Hablando de primarias, el alcalde de Lares, Fabián Arroyo dice que no le quita el sueño, aunque lamenta el que sea el representante David Quiñones quien se convierta en el virtual contendor en la próxima elección. Muere mujer arrollada anoche en carretera número 2 de Peñuelas, el conductor que la arrolló se fue a la huida. Dos personas acusadas por violencia doméstica en Arecibo y Quebradillas. Ocupan armas y drogas en operativos en residencial Jardines de Montellano y en la barriada Cantera de Calley. Acusan hombre al que se le ocupó gran cantidad de drogas en residencia de la calle El Nuevo Londres, en Utuado. Y mujer pagó miles de dólares por unos gabinetes, pero el evanista se embolsilló el dinero y no entregó la mercancía, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, la representante Sol Higgins estará coqueteando con la alcaldía de Humacao. Y hacemos esta expresión porque en una entrevista con Stephen Álvarez, la representante, aparte de insistir en que sería poco saludable para el Partido Popular Democrático una primaria para la alcaldía, pues no fue muy categórica en decir si en efecto pretende revalidar, buscar eh, eh, nuevamente el escaño de representante. Y hay quien pudiera decir que está abriendo la puerta para aspirar a la alcaldía de Humacao por el Partido Popular Democrático. Escuchemos las declaraciones de la representante Sol Higgins.
14: Mire, pues vámonos por Macao. Este, Usted me dijo que usted fue la primera mujer representante del Distrito 35. ¿Será la primera alcaldesa de Humacao? <risa> ya me lo dijo Ay, con es esa sonrisa que me lo dijo no, todo. no,
15: no, porque <risa> eso me lo no dijo. eso no lo sabemos, ¿Tú ¿sabes por qué no lo sabemos? porque eso solamente lo sabe Dios Dios, y la gente dirá que yo lo digo mucho, pero yo creo fielmente fielmente Stephen, que Dios pone y quita y esa decisión no se puede tomar si uno no ha analizado y no ha escuchado a todo el mundo mira Stephen, el martes que viene el Partido Popular tiene una reorganización en Buenavista. Una eh, reunión. Una reunión. En, que, en que Buenavista. Vamos, vamos a empezar la reorganización. Como, como,
14: o sea, está empezando la. De hecho, pero, pero han habido unas reuniones anteriores, sí, ¿no? Sí,
15: pero eh, la reorganización como tal.
14: Empieza en esta. Eh,
15: empieza en esta, okay. en, esta, en esta reunión del martes. Y en, desde que se anunció, to, de, to, de estos días en adelante, desde que se anunció, mi teléfono no ha parado. Y yo tengo que decirle. Tengo que decirte lo que le he dicho a todo el mundo que me ha llamado. Aquí en Humacao, habemos muchas personas que salimos electas eh, en estas pasadas elecciones. La senadora Rosamar Trujillo Plumey, la legislatura municipal y esta servidora. Y ahí hay un grupo de personas que, que el pueblo eligió, que fue el pueblo el que decidió que eran los que iban a estar, ¿verdad? Uh -huh. Frente a, nuestra, a estas posiciones. Todos nosotros tenemos que sentarnos a escuchar. Y los que no salieron electos tienen que sentarse sentarse también a escuchar a los que salieron electos. ¿Por qué te digo eso? Porque el mayor problema que ha tenido Humacao en los últimos años, por alguna razón, es cerrarse a una puerta cerrada y que sea un pequeño grupo el que opine y el que decida. Y eso tiene molesto a muchos populares en un Macao.
14: O sea, hay un grupo que tiene el partido secuestrado en un Macao. Eso es lo que me está diciendo. Mira, no
15: tanto secuestrado, porque secuestrado es una palabra, ¿verdad? Fuerte. Pero sí tiene a un grupo de personas molestas. Y aunque no es, por ejemplo, responsabilidad de Higgins que esas personas estén molestas, a lo mejor es responsabilidad de otra persona. Higgins tiene que ir. Y he intentado, Stephen, he, he tratado de comunicarme incluso con el ex representante Narden Jaime en muchísimas ocasiones. Eh, he hablado con muchas personas que... que no ha son,
14: podido comunicarse con él.
15: Tengo que decirte que no. Lamentablemente lo he llamado en muchas ocasiones y no. Y para Sol Higgin, que Narden se inserte en esta discusión, para Sol Higgin es importante. Porque, no porque yo aspire o no aspire a, a una posición, sino porque esto se trata de rescatar al Partido Popular en Humacao y tiene que ser en consenso, y tiene que ser en diálogo, y tiene que ser en respeto, y tiene que ser en unión. Y si yo tengo que llamarlo 20.000 veces más, yo lo voy a hacer. No hay problema con eso. Pero tenemos que, que unirnos, porque ya hemos visto lo que ha pasado este cuatrenio en Humacao. Y los PNP, muchos de ellos incluso están dolidos están molestos, y me llaman porque saben que yo soy una persona, Stephen, y no lo digo para contentar a nadie, yo lo digo porque yo soy así. Yo soy una persona que, yo soy bien respetuosa, Stephen, a mí no me gusta la falta de respeto, a mí no me gusta el maltrato, y, y hasta ellos me han llamado para decirme que tiene que haber personas en, en la alcaldía que, que, que los represente y que los, y que los mire, con ojos de, de, de esa compasión de que a mí me duele lo que te está pasando. Y yo no estoy diciendo que el alcalde que está ahora sentado ahí no lo sea. No quiero que mal, malinterpreten. Yo estoy diciendo que dentro del Partido Popular nosotros tenemos que buscar esa persona que nos une, que, que, que podamos todos sentarnos en una mesa y escucharnos. Yo siempre he dicho a muchas personas que si alguien tiene que estar dolido en el partido de Humacao por algo es Sol Higgin y mi familia. Por todo lo que vivimos, y ¿sabes qué, Stephen? Yo los perdoné. Yo hoy me puedo dar un café con, cualquier de, con cualquiera de ellos. Y no es por hipocresía, mm. y no es para ganar votos, porque hay gente que por más que tú te bebas un café no van a votar por ti. Es porque yo tengo el corazón tan en paz y tan tranquila. Y yo sé que yo estoy haciendo las cosas, como decimos, por el libro, y dirigiéndome única y exclusivamente por esa mano de Dios que yo te puedo decir Stephen muy tranquilamente que yo me puedo beber un café con cualquier persona porque yo no tengo ni rencor yo perdone y yo olvidé y yo creo que todos nosotros dentro del Partido Popular estamos dirigidos a eso si realmente queremos rescatar el pueblo de Macao y
14: anunciar, necesitamos para eso a anunciar en no, algún momento no es, Stephen
15: es que esto no se trata de anunciar mira esto se trata de sentar.
14: Miren, acá entre usted y yo, la puerta está yo cerrada. Que, ¿sí? Yo
15: tengo que serte <risas> sincera. Y, y, y se lo comentó Mire que la
14: gente allá, la está aclamando en la calle. lo sé y
15: qué bueno y se los agradezco eso significa que estamos haciendo un trabajo y la gente ve que lo estamos haciendo de corazón, pero pero no 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 no, em, no empecemos esto dándonos de codo, porque si empezamos dándonos de codo no vamos a llegar. O sea, a usted
14: lugar. lo que está planteando es que antes de tomar cualquier decisión, usted quiere reunirse con todas las partes Yo que, creo que, que nos está debemos reunir todos. para para tratar de llegar a un consenso.
15: Y que se diga en esa mesa, tú sabes qué, eres tú, eres tú eh, y
14: evitar unas posibles primarias y ir sólido con el que sea, con
15: el que sea a,
14: a la elección con la
15: que sea. es
14: recuperable la alcaldía en el 2024 claro,
15: claro pero tenemos que sentarnos de, de, a discutirlo y
14: una pregunta que le voy a hacer se ha sentado usted a hablar sobre esto con la senadora Rosamar Trujillo. Pues
15: tengo que decirte.
14: Porque esa es otra de las que se menciona. Claro, o sea, aquí los dos nombres, hablando en Arroyo Abichuela, que somos, se mencionan: ¿no? Rosamar Trujillo o Sol Higgin. Porque somos, Ustedes dos se han sentado a hablar sobre este tema.
15: ¿Sabes por qué se mencionan esos dos nombres? Porque somos las dos líderes del pueblo de Humacao. Y Sol Higgin no va a quitarle méritos a nadie. Ella está haciendo su trabajo en el distrito el distrito senatorial y Solín está haciendo su trabajo en el distrito 35 así que yo no le voy a quitar méritos a nadie ella está haciendo un, un gran trabajo son 10 pueblos, no es fácil mm. esto, yo no le puedo quitar méritos tampoco.
14: Si toma la decisión de correr a la alcaldía, pues yo espero que sea en este programa, o por lo menos ya le estoy ofreciendo el espacio para que sea en este programa donde usted le anuncia al pueblo que, que va a ser candidata a la, a la alcaldía, si es que lo decide, ¿verdad? Si es que vamos, a, lo decido, vamos a poner eso ahí claro,
15: en, yo, entre yo, paréntesis. Yo tengo que decirte que yo estoy bien contenta con el trabajo que estamos haciendo, esto no, yo no lo hago sola, Steve, yo tengo un grupo de empleados muy buenos que Dios me los ha puesto, ¿verdad? Ahí y ellos han sido bien comprometidos igual que yo y, y yo lo agradezco, así que en el momento que sea, anunciar la candidatura, eh, mi próxima candidatura al, a un escaño en el 2024 yo hago el compromiso de decirte voy para el 35 eh, aquí estoy y espero poder seguir trabajando <risa> y si voy para la alcaldía mira, yo sé que la gente lo dice Stephen, sí. y yo no quiero que la gente diga que no mira, es que ella está como que bandeándose, no Stephen, yo pienso que la alcaldía de Macao es rescatable y que nosotros todos los líderes del partido de Macao que habemos, somos muchos, nos podemos sentar a una, a una mesa como buenos populares que somos y discutir y decidir ¿Qué es lo que va a pasar
14: en Ay, Humacao?
1: Eh, eh. ¿Será caso que Sol Higgins pudiera coquetear con la alcaldía de Humacao en las elecciones del 2024? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
13: Presentamos las condiciones del tiempo para
1: hoy.
4: Hoy miércoles, el polvo del Sáhara continuará hoy, pero disminuyendo en concentración para la tarde. Una baja presión en los niveles altos está causando un cielo mayormente nublado, cual se combinará con un aumento en la humedad. Esto causará aguaceros de dispersos a numerosos con tronadas aisladas en la tarde. El suroeste de Puerto Rico puede tener las cantidades de lluvias más altas, posiblemente causando algunas inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. A través de las aguas regionales, se espera oleaje generalmente de 5 pies y viento de hasta 15 nudos. Pero algunas áreas aisladas pueden tener brevemente vientos de hasta 20 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos a la red le informa.
1: Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros la central puertorriqueña de trabajadores junto a empleados públicos de diversas agencias y corporaciones públicas le reclamaron al gobernador Pedro Pierluis y a la Junta de Control Fiscal que implanten de inmediato lo que es el retiro incentivado que le ofrecieron a más de 10.000 empleados según en conferencia de prensa indicó Emilio Nieves el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores desde agosto del 2020 se aprobó otorgar un retiro incentivado de 50% de su salario a miles de trabajadores y el proceso se ha dilatado debido a acuerdos que están discutiendo el gobierno y la Junta de Control Fiscal desde diciembre del 2021, lo que ha generado incertidumbre, angustia y desesperación en los trabajadores que de hecho contaban con ese retiro para poder, digamos, tener un futuro bastante tranquilo en cuanto a sus años de vida. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en la conferencia de prensa.
16: Es decir, que entonces el señor Jesús Rodríguez no utilizó dicha, dicha reserva para cumplir con el retiro que los empleados habían solicitado, que fueron aprobados por el sistema de retiro. Entendemos que no actuó de buena fe. Y ahora, en esta oportunidad que tenemos de participar en la Ley 80, estamos pidiéndole al administrador que entonces cumpla con esa ley. Hemos visto, hemos escuchado por los medios noticiosos cómo el administrador se le ha ocurrido la brillante idea de facilitarle al gobernador de Puerto Rico quien solicitó y le está dando 225 millones está proponiendo 225 millones para mitigar el aumento de energía eléctrica y de acueducto queda demostrado que la corporación del fondo del seguro del estado tiene la capacidad económica para implementar no solamente la ley, la ley 80, para implementar un, retiro, implementar un retiro justo y digno para estos empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Mi grupo y yo hemos estado solicitándole al administrador, a través de su ayudante especial, el señor Jesús Muñiz, unas citas para nosotros reunirnos con él, discutir sobre este asunto, discutir sobre otras propuestas que tenemos porque también tenemos propuestas para presentarle propuestas que redundan en una economía responsable para la corporación que no se vean afectados los servicios de nuestros pacientes, de nuestros lesionados y al día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta al día de hoy él no se ha querido reunir con nosotros pero sí, de una forma abusiva y descabellada e injusta se le aprobó al fondo una renuncia incentivada para los empleados de la corporación. Una renuncia incentivada injusta. Y no queremos más renuncias incentivadas. No las queremos. El fondo tiene la capacidad para poder implementar esta ley y para que todos los empleados esenciales y no esenciales se puedan retirar. Así que yo le voy a pedir al gobernador que antes de que le den paso a esos 225 millones, se le dé paso a los empleados que hemos estado más de 30 años de servicios y empleados de la ley uno que también cualifican en este momento que se nos dé la oportunidad de participar de esta ley 80. Una ley que por lo menos le hace justicia con un 50% vitalicio. No queremos nada más que eso. Y los 100 dólares según lo establece la ley 80 de plan médico. Así que queda demostrado y aquí le podemos demostrar si él necesita otras alternativas. Se estaba hablando de que no se le presentó alternativa. Aquí hay alternativas de más para que se cobre y se busque ese dinero. Cóbrele a las, a las agencias que le deben a autoridades de energía eléctrica y que le deben a coeductos de cartelidad o cóbrele en eso, esas facturas y aquí están Aquí están visibles para que ustedes lo puedan ver. Así que esperamos que el administrador y el gobernador tengan a bien implementar esta Ley 80 para los empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Muchas gracias.
17: Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, a los medios noticiosos, a los compañeros de los demás sindicatos, reuniones. Mi nombre es Esteban Escribano. Eh, soy el portavoz del Frente Unido de Empleados de eh, Gobierno de Puerto Rico y la página cibernética Ley 80 retiro ahora. Vamos a ser bien cortitos en, en mi palabra. Número uno, pueblo de Puerto Rico, esto no es una lucha de ahora, esto empezó en el 2020. En diciembre del 21 nos dijeron que no había retiro, después de dos años eh, con un, una promesa. Tuvo que venir el Tribunal Federal y darles 45 días a la Junta y al gobierno para ponerse de acuerdo. En febrero del 2022, nada habían hecho. Tuvo que volver el Tribunal Federal y darle 120 días, que se cumplieron en junio 20 del 22 para que se pusieran de acuerdo. Nada hicieron. Tuvo que nuevamente, por tercera ocasión, venir al tribunal y dar 30 días, ...para que finalmente se pusieran de, a, de acuerdo y aquí estamos. La fecha fue hoy y todavía ninguno, ni gobierno ni la Junta... ...se ha expresado en favor a la implementación de la Ley 80. Es claro que el Tribunal está en favor a los empleados públicos del sistema de Puerto Rico. Los empleados somos nosotros, ustedes, el pueblo de Puerto Rico. Somos padres, somos hermanos, somos hijos, somos primos. Somos los mismos empleados el pueblo de Puerto Rico. En junio del 25, del 22, el gobierno entregó las listas de las personas que ya eh, estaban beneficiando para una posible implementación en, en la fecha de hoy. Exigimos que las agencias de gobierno, todas, hagan esas listas públicas. Eso es un documento público y lo tienen en privado. Ningún empleado sabe de por sí oficialmente si es o no, Acreditable a irse una implementación Y por último los Les voy a dar un poquito de matemática En cuanto a lo que es esencial La Junta se expresa Que solo puede sacar los no esenciales Hasta la fecha de hoy Que los esenciales Como hay que hacer la eliminación de puestos No podrían ser cualificados Gente, si sí hay cualificado Si sí hay eliminación de puestos Porque usted trae un empleado No esencial Retiro don bill en un puesto no esencial, más bajo, y lo subo a este puesto esencial. La persona de ese puesto esencial se va dejando un 50% de ganancia al, al, al gobierno, a la agencia, y con ese 50% trae a este empleado de este puesto interno a cubrir ese puesto esencial. Si sí hay eliminación de puestos, si sí hay beneficio para, para las arcas del
1: gobierno. Eso fue parte de la conferencia de prensa. De hecho, el, el próximo 14 de julio es la fecha límite, o sea, mañana. Mañana es la fecha límite para el acuerdo entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno en cuanto a la ley 80 que va a terminar ocurriendo pendientes a la red informativa. Hablando precisamente de pensionados, pues los pensionados del gobierno que deseen regresar a laborar en el servicio público a tiempo parcial y sin afectar sus pensiones, Ahora podrán hacerlo. Esto luego de que el gobernador Pedro Pierluisi pues para su firma en el proyecto de la Cámara 533 o el proyecto de Administración 1, que es precisamente el permitirle a los pensionados trabajar part time en el gobierno sin que se le afecte su retiro. El nuevo estatuto de ley aplica a toda persona que se haya pensionado por retiro, ya sea por edad, años de servicio, programas de retiro incentivado, transición voluntaria, entre otros. Y todos los que sean partícipes tendrán empleo regular parcial y este empleo en tiempo y en retribución no debe exceder la mitad de la jornada regular de trabajo y esta retribución será no mayor de la mitad de la que le correspondería en el mismo empleo si fuera de jornada completa, independientemente de la existencia de cualquier acuerdo suscrito que prohíba su regreso al servicio público. Todo esto obviamente sin que el pago de pensión o de retiro que recibe del gobierno, incluyendo sus instrumentalidades, o así como de cualquier fondo de retiro o pensión creado, que se cree en un futuro, se ha suspendido precisamente por trabajar. O sea, que van a poder trabajar part-time. Tanto la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos como Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Justicia, la Junta de Retiro y la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal se expresaron a favor de este proyecto. Esta medida, que fue presentada el 16 de febrero el 2021 contó con el voto de los dos partidos principales, salvo el voto en contra del partido independentista puertorriqueño. Si las cosas, si usted es pensionado y usted, usted quiere buscarse unos chavitos, se siente útil todavía, puede trabajar de manera parcial en el gobierno sin que se le afecte su pensión. La red le informa. Vamos a una pausa cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar. ...de la red informativa de Puerto Rico. Fabián Arroyo en Lares. Lamenta el que David Quiñones se vaya a convertir en su contendor. Ese feudo es viejo porque ustedes recordarán... ...que Fabián Arroyo y David Quiñones corrieron en el 2016... ...en una contienda a la... ...a la Cámara de Representantes y la ganó David Quiñones. La pregunta es, ¿se repetirá la historia?... También hablamos de otras noticias del ámbito policiaco a la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
18: Buenas tardes, Arial, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Bien, tenemos que agente adscrito a la división de drogas narcóticos, control del vicio y armas ilegales del área de Utuado, del negociador de negociado a la policía de Puerto Rico, diligenciaron una orden de registro y allanamiento en la calle Nuevo Londres en el pueblo de Utuado. Según se informa, la Policía de Puerto Rico arrestó a Irwin Lorenzo Vargas, de 44 años de edad y residente del municipio de Utuado, ya que mientras diligenciaban una orden de arresto y, y registro de allanamiento, ocuparon 75 cápsulas de crack y 521 dólares en efectivo en diferentes denominaciones. El agente Olivencia consultó el caso con la fiscal Cintia Candelaria de la Fiscalía de Utuado, quien instruyó a radicar a los criminales por los artículos 401 y 412 de la Ley de sustancias Controladas de Puerto Rico. La prueba fue presentada ante la consideración del honorable juez Melissa Santiago de la Sala de Investigaciones del Tribunal Situado, quien luego de evaluar la prueba presentada determinó causa en ambos delitos fijando una fianza global de 20 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresado a la institución penal de Bayamón. Eso es todo lo que tenemos a por
1: el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Señora, vamos a una pausa y regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ya como le habíamos informado, ya el partido nuevo progresista en Lares tiene presidente y es nada más y nada menos que el ex representante David Quiñones. Pero muchas personas entienden que la división que se ha provocado con esto de la primaria cubo hubo entre David Quiñones y Papo Pagan, que va a crear una división a tal extremo que el que verdaderamente ganó el domingo lo es el actual alcalde popular Fabián Arroyo. Ayer en la tarde, en entrevista con Julia Bello de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, Fabián Arroyo habló y reaccionó a lo que es la llegada de su contendor de David Quiñones nuevamente a la contienda en Lares. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar. Sí, sí. ¿Qué
19: usted piensa de ese adversario?
20: Mira, eh, eh, lamentablemente es una persona que eh, la, eh, no es vista como persona que hace política limpia, sino lo que conocen, por ejemplo eh, bueno, no me pregunten a mí no me pregunten al Partido Popular porque yo tuve, corrí contra él, contra las primarias para el Distrito 22 y, y, y la campaña fue la peor, ¿sabes? en sentido de, de cosas no positivas y negativas de parte de compañeros. Eh, lamentablemente se conoce por su estilo eh, eh, que no es el mejor eh, si no me pregunten a mí, pregúntenle al señor eh, eh, Roberto Pagán Centeno o pregúntenle al señor Pablo Pagán eh, de, la, de, la, de la forma, del estilo de, del compañero mi estilo completamente eh, distinto pero ya yo ya yo tuve con, ya, yo, ya yo cogí contra él y, y sé que lo que da
19: está usted preparado para una campaña política en la que usted va a tener que, que ser este, bastante fuerte en, en mantener en su posición y defender sus su ideas y su trabajo como alcalde
20: mira doña julia a mí me dicen a veces, eh, eh, una vez, una vez, uh -huh. eh, no creo, no, no, sí, una vez, eh, eh. Yo, yo me enfoco en las cosas positivas. Los que me conocen, yo soy una persona eh, preparada académicamente. Yo tengo bachillerato, tengo eh, abogado, my JD, me, eh, después hice una maestría, comencé mi, pro, proce, mi estudio de derecho doctoral, donde me dieron la certificación me encant, de estudio avanzado en España. Me encanta leer, me encantan los conocimientos. Por lo tanto, me gusta justificar mi tiempo, doña Julia, o en cono adquirir conocimiento, en trabajar y el otro, que es el más valioso que es en la familia. Por lo tanto, no me gusta eh, enfocarme en esas cosas eh, así, porque perder el tiempo, si me pongo a analizar las cosas que él va a hacer, no, no, me, no, no. No, no, perdería el tiempo de ayudar a mi lareño. Yo me enfoco en tirar brea, en poner ese foco, reparar ese foco, ese enfermo, e irme como hoy lo monté en el cajón, ven, te vamos para tu casa, ¿para que tú necesitas? Tú uh -huh. montate aquí. Saben que yo no soy eso, ¿no? yo hago un conference con los monto en mi guagua, montes en, en la picó, vamos a recoger ese compro, vamos para allá ese estilo, Una vez le preguntaron a, a la madre de eh, 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 a María Teresa de Carcuta por qué no se metía en la política. ¿la? Uh -huh. Y la Madre Teresa eh, le dijo, mira, cada vez que me hacen esa pregunta pierdo el tiempo. Y, y se me muere o se me enferma una persona. una persona, me enfoco en ayudarlo, y ese es mi estilo Fabi, aunque yo pierda las próximas elecciones, voy a estar hasta el último tiempo, momento, ayudándolo sin pensar en qué va a pasar en las elecciones, voy a seguir ayudándolo porque mi objetivo no es ganar las elecciones yo no vengo aquí a las elecciones, yo no vengo aquí a decir que voy a ser próximo alcalde en 2024 eso lo sabe papito Dios yo vengo a seguir ayudando a mi pueblo como lo he extinguido. valores y no colores y vuelvo y repito, y donde quieran el paro digo lo mismo no me importa perder una elección porque lo que vengo es a servir a mi pueblo, ese es el objetivo principal de Fabi, trabajar fuertemente, ayudar a ese pobre que necesita ayudar a ese enfermo que necesita esa mano amiga es Fabián, no me voy a enfocar en la política, sí hay un equipo de trabajo que lo va a hacer, que es el electoral que se va a tirar a la calle a defender esos votos
19: este, en el día de ayer yo estuve aquí este, como invitado a, a Viquiñones, donde estaba eh, expresándose en el agradecimiento a, al pueblo que le dio la confianza en el voto que le dio para ser en el día de hoy el presidente del Partido Nuevo Progresista. Y en un momento dado, ya despidiéndose del programa, él aprovechó la oportunidad para decir que... Usted es el alcalde que más dinero ha
20: manejado. Y voy y estoy manejando, eso es cierto. Ajá, eso es cierto. Eso es cierto. Él mismo me lo dijo. Mira, hace doña Julia una anécdota y que y si, si él viene que me desmienta. Una vez yo me la encontré a él eh, era un momento que querían que yo corriera y yo decía que no, ¿te acuerdas? Dice, Geta Cheli. Oh, sí. y yo que no, Geta Cheli, que no Geta no ahí Chelli me llama, me dice que no va a ese día vamos al partido popular en San Juan y me dice, usted es el candidato ¿va a coger? sí, voy a coger yo me lo encontré al otro día él en el centro comunal de Callejón en actividad del colegio donde están nuestros hijos y él me dijo, ¿es verdad que va a correr? Eh, sí, voy a correr me dijo, no hay quien te gane vas a estar de 8 a 12 años porque tú tienes tanto dinero y tanto asfalto que no hay quien te gane en 8 o 12 años y, 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 y hoy le digo que sé que me está escuchando es verdad, hay tanto dinero para tanto asfalto, por eso estoy día y noche tirando asfalto y en estos días salen la mayoría de los programas FEMA que ahí que va a estar el asfalto día y noche de verdad, así que hay mucho trabajo para el pueblo, va a ir aumento para los empleados municipales, hoy comienzan la, todos esos empleados que están en 1100 que llevaban 15 años 16 17, 20 años sin, sin aumento, hoy eh, en la próxima quincena se le va a dar un pequeño aumento, no es mucho, de 30, 60, 70 dólares, ya que tengo 2 millones menos en fondos recurrentes para aumento y con eso estoy dando aumento. Eso se llama administración.
1: De hecho, el alcalde aprovechó para reaccionar a cuestionamientos de, de algunos sectores en el Ares que lo acusan de... Cambiar el color azul por el rojo en cuanto a edificio e instrumentalidad
20: municipal existe. Esto fue lo que dijo el primer ejecutivo municipal. Yo no peleo con... El, ah, que es un rojo, que es un Dakota. Mira, doña Julia, cuando yo llegué aquí Quito era azul. Todo, todos, los camiones eran azul, mi oficina es azul, sí, la alcaldía azul. Es verdad. Yo, yo alguna vez como alcalde peleo, no joven, quite eso, José, quite eso, no. Es arre, justo no, de
19: que ponga no, el colorado en algún lado. No y, <risa> y no, y no es colorado,
20: no es colorado. No es terracota. Es terracota. Y por cierto, oh, okay. eh, eh, es un color que es, es distinto, pa, o sea, no es colorado. Si fuera colorado todo, no. Los centros comunales van a llevar esa, esos colores bien bonitos y el de compañero muy bien. Es más que hubo camiones, doña Julia que eran blancos y se pintaron azul
1: expresiones del alcalde de lares Fabián Arroyo lo cierto es que pues ahora tiene a Abid Quiñones como contendor cuán interesante estará esta próxima elección del 2024 tomando en consideración que fue la misma dupla que corrió en el 2016 como representante de distrito y a Quiñones en ese entonces le ganó a Fabián Arroyo Ahora Fabián Arroyo es el alcalde de Lares. La pregunta es, ¿le ganará a Quiñones o a Quiñones repetirá la historia del 2016 y le ganará nuevamente a Fabián Arroyo en el 2024? Eso está por verse pendientes a la red informativa. Bueno, señores, vamos a más noticias del ámbito policíaco y vamos a regresar a la zona metropolitana porque, señores, una persona se fue de viaje. Cuando regresó a su residencia de la calle Cordero, eh, esto cercano a, a la zona de calle Loíza Se dio cuenta que le habían llevado Medio mundo de su residencia Miles de dólares En equipos eléctricos Se llevaron hasta el ron De la residencia Así que ustedes para que ustedes tengan una idea Pero también en Río Piedras Una persona pagó 4188 dólares A una persona para la construcción De unos gabinetes de cocina El trabajo nunca lo hicieron Y el, la persona se embolsilló el dinero Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles, saludos, buenas tardes
21: Buenas tardes, saludos, primeramente tenemos que agentes adscritos al precinto de Monteatillo. investigaron una querella de fraude reportada en la calle Zumbador de la urbanización Country Club en Río Piedra según indicó el querellante que realizó pagos por la cantidad de 4.188 dólares a un individuo para la construcción de un gabinete de cocina para su residencia y el trabajo nunca se realizó ni el dinero fue devuelto. Además, el acuerdo de, perjudicado, de acuerdo perjudicado, el dinero nunca se le ha devuelto. Siendo víctima de fraude y estafa en esta construcción. Agentes ha escrito la división de propiedad del CIC de San Juan, continuando con la investigación. Por otra parte, un vecino de San Juan se creyó ante los agentes del precinto de calle Loíza, luego de que llegó a su residencia en la calle Cordero tras haber estado de viaje y se percató de que había sido desfalcado de propiedad valorada en 3.218 dólares. Según el creyente, alguien tuvo acceso al interior de su residencia y se apropió ilegalmente de una computadora portátil, laptop, MacBook Pro, un teléfono celular iPhone 11, dos bocinas y unos Apple AirPods. El perjudicado indicó que además se llevaron una botella de Ron Bacardi, unos tenis marca Nike anaranjados, una mochila, un set de llaves y una máquina de estilismo. Eh, agentes adscritos a la división de propiedad continúan con la investigación de este caso también.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la centro oriental porque las autoridades ocuparon gran cantidad de drogas, armas y dinero en efectivo en medio de operativos. En el residencial Jardines de Montellano en Calle, y también en la barriada cantera de Calle. La información la tiene Edgardo Ríos Querét, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
22: Agente de denunciador de drogas, adscrito a la superintendencia social de operaciones especiales de la policía de Puerto Rico, dirigido por el teniente coronel Carlos H. Cruz, en unión a personal del área de Caguas, dirigida por el teniente coronel Manuel de Jesús Tresco, división de arrestos Guayama, unidad K9 y Fura. Realizaron la ocupación de sustancias controladas, municiones y la recuperación de un vehículo hurtado durante intervenciones realizadas en el residencial Jardines de Montellano y Navarrea de Cantera en Calle. Durante la tarde de la llena de Jardines de Montellano se realizó el hallazgo de dos cargadores de pistola calibre .40, un cargador con 12 municiones 9 milímetros, una munición calibre .40, cuatro municiones calibre .223, de cápsulas de crack, 30 de, de heroína 14 copos de marihuana, cuatro bolsitas de cocaína, 52 dólares en efectivo y un vehículo Kia Sportage color marrón, año 2021, el cual figuraba hurtado mediante apropiación ilegal desde el 29 de junio en San Juan. Mientras que en la variedad cantera fueron ocupados una pistola marca Glock calibre 9 milímetros, tres cargadores, un cargador tipo tambor, 114 municiones calibre 9 milímetros, 103 municiones calibre cuarenta 315 bolsillos de cocaína, 308 cápsulas de crack y una bolsa plástica mediana con cocaína. Estos casos serán consultados con las agencias federales para las correspondientes investigaciones. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro oriental. Vamos a la zona de la montaña porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 44 años al que se le ocupó gran cantidad de drogas en, un, en medio de un allanamiento a una residencia de la calle Nuevo Londres en Utuado. La información la tiene Juan Rodríguez Serrano, oficial de prensa de la Policía en la Montaña. Saludos, buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e
23: internacional. En Ucrania aumentó a 33 el número de muertes que causó un ataque ruso con misiles contra un complejo de apartamentos ubicado en la localidad de Yar en la región de Donetsk. El lunes, los equipos de rescate sacaron a nueve personas sobrevivientes de entre los escombros. Por otro lado, Ucrania afirma que cinco personas murieron, incluidos dos menores y docenas de personas resultaron heridas después de que proyectiles rusos cayeran sobre la ciudad de Kharkov. En la ciudad de Washington, D.C., el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden acusó a Rusia de recurrir a Irán para obtener cientos de drones con capacidad armamentística para usar en Ucrania. En Kiev, el Partido Comunista de Ucrania y otros partidos de izquierda denuncian que su actividad política ha sido prohibida y sus activos incautados en virtud de un decreto del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que prohíbe los partidos políticos que son considerados prorrusos. En la ciudad de Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que aceleraría el procedimiento para que los ucranianos obtengan la ciudadanía rusa. Los funcionarios ucranianos condenaron la medida y la calificaron como una invasión a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. El lunes, un alto funcionario ucraniano aseguró que hay unas 7.200 personas pertenecientes al ejército desaparecidas y de las que no se tienen noticias, aunque se cree que la mayoría, están bajo el cautiverio de fuerzas rusas. Visite democracynow.org barra es para obtener la información más reciente sobre la guerra en Ucrania. El lunes, el gobierno de Joe Biden dijo que los médicos estadounidenses deben realizar abortos si una mujer embarazada experimenta una emergencia médica y su vida corre peligro. En una carta dirigida a las agencias federales de salud, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, dijo que la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Parto Activo, que es una ley federal protegerá a los médicos que realicen el procedimiento en los estados donde el aborto está prohibido. Becerra advirtió que los hospitales y los médicos que se nieguen a realizar abortos en estas circunstancias enfrentarán la pérdida de los fondos del Programa Público de Salud Medicare y el respaldo financiero de otros programas gubernamentales de salud. En el estado de Michigan, los activistas en defensa de la justicia reproductiva han presentado formalmente más de 700.000 firmas para respaldar una iniciativa electrónica electoral ciudadana que consagraría el derecho al aborto en la Constitución del Estado. La medida se sometería a votación en noviembre. Visite democracinau.org barra es para obtener la información más reciente sobre la lucha por los derechos reproductivos en Estados Unidos. En el estado de Texas, cientos de manifestantes marcharon por las calles de la ciudad Uvalde del domingo desafiando las altas temperaturas para exigir respuestas en relación a la masacre que tuvo lugar el 24 de mayo en la Escuela Primaria Rob y en la que murieron 19 menores y dos maestras. A las protestas se unió Alisandra García, cuya madre Irma fue una de las maestras que murió en el ataque.
4: Era amable y cariñosa. Tenía habilidad con las palabras. Ella era la columna vertebral de nuestra familia. Y nunca seremos los mismos. Por más triste que sea. Una parte de mí sabía que mi madre daría su vida para salvar a sus estudiantes. El padre de Alisandra
23: García Joe murió de un ataque al corazón dos días después de que su esposa Irma muriera a manos del atacante de Ubalde. En la Casa Blanca, el padre de un estudiante asesinado en un tiroteo masivo en 2018 interrumpió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el lunes para exigir que se tomen más medidas federales sobre el control de armas de fuego. Biden estaba realizando una ceremonia en el Jardín de las Rosas con personas sobrevivientes y familiares afectados por la violencia con armas de fuego para celebrar la firma de un proyecto de ley bipartidista de control de armas de fuego cuando Manuel Oliver se levantó para decir desafiar el historial de Biden en relación a las armas de fuego. Oliver perdió a su hijo de 17 años Joaquín en un tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en la ciudad de Parlan, en el estado de Florida, el día de San Valentín de
24: 2018. Lo que sucede hoy representa muchas cosas. Es una prueba de que, a pesar de los detractores, podemos lograr un progreso significativo en el tratamiento de la violencia con armas de fuego. Porque no se equivoque, siéntese y escuchará lo que tengo para decir. Tenemos que abrir una oficina en la Casa Blanca. He estado tratando de decirle esto durante años. Tenemos una. Permítame terminar con mi intervención.
23: Seguidamente, Manuel Oliver fue retirado por agentes del servicio secreto. Después de la confrontación, Manuel Oliver dijo a los periodistas que exige que el presidente Biden cree una oficina en el Poder Ejecutivo que se enfoque únicamente en la violencia con armas de fuego.
24: ¿Qué voy a hacer hoy, aquí? Listen to a of bills. ¿Qué se supone que debo hacer hoy aquí? ¿Escuchar el contenido de unos proyectos de ley que no resuelven al 100% el problema que está matando gente todos los días en Estados Unidos? ¿Aplaudir y ser feliz y ser parte de una celebración? Yo no. Recibimos una elegante invitación de la Casa Blanca. Era como ir a una boda. Y aquí estoy. Sabía que necesitaba estar aquí pero también necesitaba decir lo que dije.
23: Los funcionarios de salud pública advierten sobre una nueva variante de coronavirus de rápida propagación que se ha relacionado con un número creciente de casos en todo India. El linaje BA.2.75 evolucionó de la altamente contagiosa variante Omicron y parece estar superando a otras mutaciones del virus. Esto ocurre al tiempo que la subvariante BA.5 de Omicron representa actualmente la mayoría de los casos en Estados Unidos, donde las hospitales por la COVID-19 siguen aumentando y las tasas de pruebas positivas han subido a sus terceros peores niveles de la pandemia. Los líderes demócratas están demorando la toma de decisiones en el Senado, donde dos senadores, Chuck Schumer de Nueva York, líder de la mayoría del Senado, y Richard Blumenthal de Connecticut, están ausentes después de dar positivo por coronavirus. Blumenthal anunció su diagnóstico el lunes después de regresar de un viaje a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y otros altos funcionarios de ese país. Según se informa, en Sri Lanka el presidente Gotabaya Rajapaksa habría hecho un intento fallido de huir del país antes de su renuncia a la que está prevista para el miércoles. La agencia de noticias AFP informa que el presidente ahora quizás use un barco patrulla de la marina para huir del país insular en medio de una grave crisis económica y después de que miles de manifestantes irrumpieron en la residencia presidencial el sábado y prendieron fuego a la casa del primer ministro. Rajapaksa de inmunidad de arresto mientras aún sea presidente y puede estar tratando de irse para evitar ser detenido. El presidente está acusado de haber cometido crímenes de guerra mientras fue ministro de Defensa y de llevar a la bancarrota Sri Lanka a través de una corrupción masiva y de una mala gestión económica que ha dejado a millones de personas con escasez de alimentos, combustible y electricidad. El lunes, en Colombo, la capital del país, los restaurantes usaron leña para preparar preparar
24: la comida. Cocinamos con leña. Aquí no hay gas para cocinar. Han pasado 15 días desde que las autoridades dijeron que el gas para cocinar estaría disponible, pero aún no ha llegado.
23: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parte esta noche hacia Jerusalén, la primera escala de su viaje de cuatro días a Medio Oriente. Después de reunirse con los líderes israelíes, Biden tiene previsto reunirse con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas en Cisjordania antes de dirigirse a la ciudad de Yeda, Arabia Saudí, para reunirse con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. Como candidato presidencial, Biden prometió convertir a Arabia Saudí en un paria por sus violaciones de los derechos humanos y el asesinato del columnista del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi. Esta semana, la agencia de noticias Reuters informó que el gobierno de Biden está discutiendo la posibilidad de levantar la prohibición que establece que Estados Unidos no puede vender a Arabia Saudí lo que se conoce como armas ofensivas, incluidos los aviones Lockheed Martin F-35. Biden implementó la prohibición a principios del 2018 aduciendo a la desastrosa guerra de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, la que ha matado a más de 100.000 personas desde 2015. En noticias de inmigración, el gobierno de Biden ha extendido el estatus de protección temporal por otros 18 meses para los venezolanos. Esta medida solo protege a los venezolanos que están en Estados Unidos desde marzo de 2021. Los solicitantes de asilo venezolanos que llegaron a Estados Unidos después del 8 de marzo de 2021 no son elegibles para la ayuda humanitaria temporal y enfrentan la deportación. Decenas de miles de venezolanos han huido de su país debido a la creciente escasez de alimentos y medicamentos y a otras condiciones que se han visto agravadas en gran medida por las duras sanciones que Estados Unidos impuso contra Venezuela. Esto se produce al tiempo que el gobierno de Biden sigue usando la disposición invocada por el gobierno de Trump prevista en el título 42 del Código de Regulaciones Federales para expulsar en masa del país sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia a miles de solicitantes de asilo de Haití, América Central y otras regiones que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México.
0: La red le informa. Bueno,
23: señores, enganchamos los guantes.
1: Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito